0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы с вами, Бур закончили законы Тфилин, Цицит, медузор Сейчас мы начинаем с вами законы подготовления к молитве. Подготовление человека к молитве. Написана такая вещь. Ихон Лекат и Лукеха Исраиль. В нови написано, Ихон и Лукеха Израиль, То есть подготовься к с Всевышним. Отсюда учили, что каждый еврей должен подготовиться к встрече с Всевышним. Так же, как, он, как будто он готовится встречи с важной личностью. Как человек готовится к встрече к важной личности. Во-первых, он подготовляет свою речь. а да, Также человек должен подготовить свою молитву, чтобы она у него была халака и без проблем. И также человек должен солидно быть одетым. Да, также как он при встрече с важной личностью также человек должен быть э, прилично и солидно быть э, одетым. Поэтому даже когда человек молится в одиночку в доме, один в закрытой комнате, он, молится, он тоже должен солидно быть одетым, одеждой, которая покрывает все его тело, и так далее. Да, потому что нет разницы, потому что он все равно, когда он стоит во время молитвы, это он встречается от Всевышним. Бутиклядшему найсе. Поэтому, когда человек одет в пижаме, или он стоит босиком, лучше ему одеть что-нибудь на пижаму. Изначально в пижаме или босиком лучше не молиться. Если у него нет другой одежды, тогда он может молиться. Но изначально лучше в пижаме и босиком не молиться, потому что это не считается солидной одежда, хоть это пижама? Одежда, которая покрывает все его тело, все равно это не солидность. Поэтому лучше всего на пижаму одеть какую-нибудь еще верхнюю одежду сверху. Если человек, кроме пиджака, наверное, помните, какой-нибудь другой верхней одежды, одел там э, пальто или что-нибудь, куртку и так далее, если это считается солидным, он с этим выходит на улицу, тоже достаточно, тоже считается солидной одеждой. Перчатки, которые одеты у человека на руке только в холодных странах, где мороз, или если человек у холодно, только тогда он может одевать его время молитвы. Просто так нет. Также, как мы уже заметили, что человек должен э, следить за тем, чтобы все, все части его тела были покрыты, все его тело было накрыто. Закрыто. Поэтому в шортах в майках и так далее, изначально лучше не молиться. Но в местах, где так принято, где молятся в шортах и так далее, там можно к этому легче отнестись. Но изначально лучше в шортах не молиться. Дальше, когда у человека нет ничего, кроме ни одной одежды, кроме нижнего белья, он может читать Криадшма и остальную молитву, кроме Твиладшмунайса. А что делать? Твиладшмунайса лучше ему не молиться. Что вы говорите? Нижнее белье? Нет, не покрывающее А если покрывающее тело, нижнее белье? опять же, если покрывающее тело, нету проблем. Мы с вами говорим про открытое тело. Человек, кроме, кроме нижнего белья, Например, про метрусов, у него нет никакой одежды больше. Тогда он должен лучше, чтобы он пропустил Шмунайса, чем молился таким образом. Но если человек уже помолился шмонайса, он уже отмолился эту молитву, он выполнил свой долг, и он не должен повторять ее влажно. Отца и дыхов, он выполнил свой долг. Также майки, да, то, что мы называем как майка, не именно футболка, с которой есть какие-то маленькие, короткие рукава, именно майка, которая вообще без рукавов. Тоже изначально лучше в майке не молиться. Но если у него нет другой одежды, или он э, находится в такой ситуации, что он ничего не может одеть, кроме этой майки, он может э, в ней тоже молиться. В таком случае дальше. Э, лучше всего, чтобы человек во время молитвы. Особенно во время Шаманайса был одет в верхнюю одежду. Кроме того, чтобы он в рубашке, которая покрывалась его телом, чтобы он был еще одет в какой-нибудь верхней одежде, как, например, э -э пиджак или длинные пиджаки, которые носят. Лучше всего, чтобы он был в этом одет. Абхан Каневский пишет, что даже всю молитву, мне только Шаманайса лучше, он был одет. В какой халат? Банный халат вы имеете? Банный, банный халат, это опять же, это не считается солидностью. Сама по себе эта одежда не солидная. Если вы в банном халате пойдете встречаться с важной личностью, так э, может быть это зависит от человека, в основном встречается только... Человек в больнице, допустим, да, находится... Нет, нет, опять, в таких ситуациях, в таких ситуациях, когда у него нет другой одежды. Если он находится в больнице, у него там есть пиджак, он может лучше, чтобы он делал на халат пиджак. Что-то считается, пиджама, более-менее если это вещь такая, которая если он может, если у него нету вообще, если он хоть там в больнице, которая занимается эпидемиями там все, что он занес в больницу, все сжигается и так далее, у него нет с собой никакой одежды, естественно, что у него нету другого выбора, он может так молиться тоже, но только в нижнем белье, опять же, когда все тело у него оголенное, только нижнее белье, если у него только нижнее белье, шмунать это ни в коем случае так молиться не надо, но если уже молился, он и цаиды ходит. Мадоват не можно. Можно пHey. говорить, можно говорить все брако, и так далее. Можно нажить, сказать, в таком положении, да. В таком положении, когда у него нет другой одежды, да. можно сказать, можно молиться и так далее. Опять же, только нет, когда человеку лень. А именно когда в таком положении находится, когда у него нет другой одежды, тогда он это может. А если ему холодно, он надевает халат. На пиджак сверху. Опять же, можно в пальто молиться. Можно одеть пальто. Опять же, если человеку холодно, можно и так можно, же разрешили молиться и в перчатках, хоть это изначально лучше не надо. Я думаю, что в халате тоже можно будет. Что, опять же, мы говорим только в том случае, если он в халате, так у него нету пальто, он будет на улице встречаться с важной личностью. Опять же, все это ориентируется поэтому, да, насколько человек будет встречаться в халате и так далее. А почему говорится про перчатки? Что вы говорите? Почему надо снять говорите? Ну что, опять же, при перчатке, когда человек одет в перчатках, это не встречается так с важными личностями. Ну, как бы. Зависит все от времен. Если сегодня да, вот так принято, то может быть да. Как бы, это зависит все во время кицуршелканов видно в перчатках с, с важными не встречались, снимали когда бы. Поэтому лучше во время молитвы тоже снять. Опять же, если холодно человек, он может у них оставаться. Дальше очень важный, очень хороший обычай дать э, милостыню перед э, молитвой. Да, положить даже не надо там, большую сумму, да, даже если несколько огород, то все равно дать милость и так далее. И принять на себя также заповедь любить своего ближнего, как самого себя. Каждый еврей перед молитвой обязан на себя принять эту заповедь любить своего ближнего, как самого себя. Почему? Потому что говорят мудрецы, что когда есть раскол и, не, и нету единства в нашем мире, в верхних мирах тоже нету единства. Поэтому молитвы, которые поступают в верхние мира, они поступают по, един... по одной молитве. Даже если человек молится в Миньяне, да, в общине, да все молятся вместе. Каждая молитва, она не смотрит на всю молитву, как общую молитву, смотрят смотрит на каждую молитву поодиночке. Поэтому нет единства, и она меньше как бы попадает тогда, когда есть единство. В наших мирах есть также единство на небесных мирах, тогда молитвы поднимаются вместе и легче принимаются у Бога. Поэтому каждый еврей должен принять на себя такую заповедь, что он должен любить своего ближнего как самого себя. Дальше. Э -э человек, даже если сделал омовение рук с утра, когда только встал как мы уже проходили эти законы он должен повторить омовение рук когда заходит в синагогу перед молитвой если в таком случае если он знает что он прикоснулся к грязным э, вещам или там прикрытым э, органом тела если прикоснулся он должен сделать омывение рук даже даже э, если у него нету воды рядом с ним да? Он должен идти на расстояние. если это ему по пути, по дороге, по пути, если человек идет по дороге, ему вперед, впереди там, надо отойти 4 километра вперед, для того, чтобы найти воду. Если назад, ему надо возвращаться. Миль, да, мы говорим про миль, миль примерно из споров. Есть такие, которые говорят, что это 960 метров. Есть такие, которые говорят, что это километр с чем-то, километр 100 метров. Может. Поэтому я его буду называть миль как километр. То более-менее, имеется в виду миль. Человек должен идти четыре миля вперед или миль назад. Сейчас. Что вы говорите? Он может пропустить киляр шмай. Нет, если он Саму пропустит, мы сейчас, да, мы сейчас проверим, да, мы сейчас проверим. Тут, насчет пропущения. Э, теперь, э, если человек просто сидит дома, у него нет где помыть руки, тогда не имеет значения, он должен искать воду только в радиусе километра если человек едет на машине или в автобусе, иметь за это не означает, что 4 километра проехать машиной. А тогда измеряем временем. Примерно берет человеку пройти, Мишна пишет примерно, берет человеку пройти 72 минуты. Пройти 4 миль, 72, 72 минуты, чуть больше часа. 4 мили? Да. Это больше Нет. чем 5 километров. 5 километров в час человек. Нет, это больше средних с лишним. Километр получается, в километр с лишним. Да. Получается 72 минуты. Человеку берет 70 Примерно мы ориентируемся по 72 минуты, это 4 миль поэтому если человек едет в машине, он должен проехать еще 72 минуты, чтобы найти какую-нибудь воду и так далее. Если ему надо ехать назад, тогда 18 минут да? найти пройти километр вверх, это берет 18 минут, более или менее. Это говорит Арханько Коневский, 18 минут. Если он боится, как вы заметили, если он боится, что он может пропустить молитву, образом, так лучше, чтобы он э, выйти руки, так как мы уже с вами говорили про песок и про любое чищущее средство, чтобы помыть руки. Это достаточно, если вам знать сто процентов, что он притронулся чему-то грязному. Да, лучше, чтобы он выйти руки, тогда он скажет, РХБ не он копай и так далее. И если у него есть возможность, там недостаточно воды, он может вымыть их в воде и так далее, если у него нету достаточно шума, э, достаточно количества нантилят едами. Если человек сейчас сомневается, он не знает, что он 10% контурит, но он вспомнит, что утром он сделал мовение рук и пошел сразу же в синагогу. Притронулся в синагоге до молитвы, тронулся он до, до закрытых, прикрытых органов своего тела или нет, или для других грязных вещей, он не помнит. Тогда в таком случае, если он э, отвел свое мнение, свои мысли на что-нибудь другое, Китсуш Ульханов пишет, даже если он учился называется как и Даже если он все это время сидел и учился, он все равно должен э, сделать омовение рук. Но ради этого мы его не посылаем на расстоянии в километры искать воду. Да, достаточно, чтобы он, э, если у него нету, он видит, что вокруг нету воды, тогда он может изначально сразу же в, в песке или что-нибудь об стене, или какую-нибудь тряпку вытереть руки. Э, дальше. Каждый человек должен стараться изо всех сил молиться в, в общине. Там где есть много евреев, да, молиться в общине. Э, так написано в аните филотили хашем ⁇ это рацион, что когда это рацион, когда время желания Всевышнего, это рацион, когда говорим, когда кома Ашем это рацион, а не тихо, когда у него время желания, это когда все собираются и молятся. Поэтому изначально человеку лучше молиться в не он должен приложить все свои усилия для того, чтобы молиться в общине. И также мы с вами, также мы говорят мудрецы, что Кадуш никогда в жизни не, не, про, не откидывает молитву общины. если молитва общины никогда ее не откидывает он всегда к ней прислушивается опять же только в том случае как мы уже говорили до этого если есть единство какое-то в общине если есть отзывы общине так Всевышнее, то не смотрят на эти молитвы как общая молитва общины он смотрит на каждую молитву поодиночке. поэтому изначально естественно наше было единство а потом чтобы была знает, какая община поэтому так мы не знаем все равно изначально лучше приходить в штиблах молиться Кроме того, если каждый... Кроме того, если каждый еврей перед молитвой, как он, говорил, он примет на себя заповедь, что любит своего ближнего, как самого себя, естественно, это не имеет значения, даже если это будет в штиблях, если это будут были общины в не имеет никакого значения. И там все примут на себя такую заповедь. Что вы говорите? Есть какая-то из скажем, я знаю, как это община, или оттормогатись с другими, там это самое. Все равно, естественно, остальные, чем виноваты. Надо, ну, все равно они должны молиться в общении. Да? Это символизирует вещи, которые символизируют не закон, который мы знаем, что если там есть спор, так нельзя там молиться. Надо избегать спор, если можно найти в а другую успевает, синагогу, лучше пойти в другую в синагогу. Не... если что. Вы мы с вами увидим этот закон. Прежевать Перед нами лежит этот закон. Дальше человек, который в пути был там в командировке, куда-то доехал до места, где он должен переночевать. В том месте нету миньяна. Он знает, что в соседнем городе да, есть миньян. Если он на расстоянии 4 километров, он должен, и эта дорога перед ним, он должен идти на то расстояние 4 километров, если это идет ему по дороге, не возвращает его назад, а ведет его вперед, он должен идти на расстояние 4 км и искать там меня. Но если он боится, что он до темноты не дойдет до этого места, он не должен туда идти. Потому что до такой степени мудрецы не заставили человека аж в темноте, так считается опасное время, идти в темноте и искать меня. Дальше, есть большая очень заповедь, очень важная заповедь, молиться именно в синагогах и в домах изучения Торы. бет мидраш или синагога. Да, там, где изучают Тору, или там, где синагога. Почему? Потому что сами по себе это святые места. Там молитва принимается лучше. Даже если там была когда-то была старая синагога, сегодня там уже Миньян не собирается. Если человек приехал на место, где когда-то была община, сегодня там никто не живет, лучше, чтобы он молился в той синагоге. Потому что сама по себе она продолжает быть святой. Но если у него есть, например, Миньян дома, если у человека есть Миньян дома, и в синагоге у меня, но лучше, чтобы он молился среди десяти человек, чем молился один в синагоге. Человек, который учит Тору в бет да, у него есть постоянное время, когда он туда приходит учиться, или если это бет постоянный, даже если это бет постоянный, да, лучше, чтобы он молился в Бетмидраш. Но если это Бетмидраш не постоянный, и человек также там не, при, не, не привыкший там учиться, лучше, чтобы он пошел в синагогу, если там больше народу. Почему? Потому что есть такое правило, что чем больше народа, тем больше чести королю. Встречает, э, которого встречает этот народ. Поэтому изначально лучше молиться в местах где больше народа. У человека есть выбор, где ему молиться в большой синагоге или в маленькой синагоге, если у него нету никакой разницы, изначально лучше ему молиться э, в большой синагоге, где больше народу. Э, дальше, если у человека в, в городе есть несколько синагог, Опять же, у него нет никакой разницы, в какой из них молится лучше ему пойти в дальнюю. Почему? Потому что за каждые шаги, которые человек э, идет к, к выполнению заповеди, он получает за, шаги, за каждый шаг выполнять награду. Таким образом, лучше человеку набрать больше награды. Да, поэтому идти ему в дальнюю в синагогу лучше. Говорят от имени Рабьюшоа бен Леви, что всегда человек должен стараться быть первым среди десятирых, которые приходят в синагогу. Первым. Почему? Потому что так из-за них начинается молитва. Первые 10 из-за них уже можно начать молиться. Поэтому они берут также награду всех остальных, как бы награду, которая равняется награде всех остальных, которые потом пришли там молиться. Но если потом уже даже пришли 100 или 200 человек туда молиться, первые 10 получают награду некоторых только за свою молитву, а получают также награду за все за всех 200 остальных, которые туда пришли. Поэтому изначально лучше ему приходить и быть, стараться быть среди 10 первых. Если вы пришли который... специально в 6 утра, для того, чтобы молиться в 7 утра, это может быть? Нет. Если, если 7 вы пришли среди первых десятерых, если когда у ну, вас это пришли не имеет значения время, если ваш, Миньян, например, там, 10 человек решили прийти на 3 часа раньше, ночью, рано ночью пришли в синагогу, это не 10. Вот надо среди первых десяти, которые пришли, и, и их них уже можно начать молиться. Да, здесь счет идет сам самим, самим, нервов. Еще сказали мудрецы, что каждый человек, который э, навещает, часто навещает, старается навещать синагоги и так далее, там, молится в синагоге и так далее, ему обещано долгожитие. Каждый человек, который приходит на утреннюю вечернюю молитву, ему обещано долгожитие. Так написано, Шре Адам. Да, Счастливый тот человек, который Шоуме, лишь код, а для тута йом-йом. Да, Счастливый тот человек, который приходит в мои, заходит в мои двери каждый день. Лишь мор извод петхи, охраняет косяки моих дверей. И дальше следующий послух, который там приводится. Ким цем мацахаим. Так как тот, кто меня находит, находит жизнь. Тут учили Мудрецы, что каждый, кто приходит навещать навещает синагоги постоянно, да, каждый человек, который приходит и навещает постоянно синагоги, ему обещано долгое житие. <сосы> <сосы> Вы сказали, что только утром вечером, что у нас за и, еще, и... Только, а, зачем? и за утром, вечером насчет Ну Изначально имеется в виду все молитвы тоже. Да, это... Минха можно также вечером тоже молиться, это считается тоже уже вечером. Минха имеется в виду минха -ктана, да, то есть вечерняя минха. Как у Минхи весь день, так же он вечером тоже, он может считаться тоже утром и вечером. Дальше. Каждый человек должен себе выбрать постоянную синагогу, да, в которой он должен приходить туда и молиться, и также постоянное место, где он изучает Тору. Изначально лучше всего, если он не может себе найти, это другой разговор, если ему легче, там, Э, всякие там э, менять места чаще, ему так легче и так далее. Естественно, Но изначально лучше, чтобы человек, который может, чтобы выбрал себе постоянное место, э, постоянную синагогу и постоянное место, где изучать Тору. Более того, в самой синагоге лучше, чтобы у него было постоянное место в самой синагоге, которую он выбрал. В самой синагоге, чтобы у него там тоже было постоянное место в котором он сидит. Это самое лучшее. Теперь, что такое постоянное место? Это не имеет в виду сам стул в синагоге, а любой радиус четырех э, амот. Да? Радиус в два метра это считается постоянное место. То есть, если вы сидите, где вы сидите, Рабьяков, или сядете сюда, разницы нет, это все считается одно место. И дальше. Когда человек себе ставит ищет постоянное место, Лучше, чтобы если человек может, чтобы он старался молиться возле стены, напротив стены. Это учили из Ихискиля, написано про Ихискиля, что когда Исев Хискияу Панавелкир. Извиняюсь, Хискияу Амелек, извиняюсь, не Хескиля, а Хискияу, обернулся Хискияу к стене э, Обвернул свое лицо к стене, и начал молиться. То есть оттуда учили мудрецы, что изначально лучше, чтобы человек стоял напротив стены для того, чтобы молиться. Если у него есть возможность, если у него уже пришел в готовую там уже в первых рядах люди сидят и так далее, так, то не означает, что он должен искать другие синагоги. Также он должен искать себе соседей, которые рядом с ним в синагоге, чтобы они не были грешники известные, чтобы все были рядом с ним, которые сидели, чтобы они были... Люди, которые боятся Бога, боязненные. Кто знает, Штибр, не, ну мы не говорим про Штибах, да, Мы говорю про постоянные синагоги. В Штиблах невозможно также взять себе постоянное место. Мы говорим про э, Штибрах. следующий, когда человек себе выбирает в своей синагоге, что это будет его синагога, он себе выбирает постоянное место, он должен также ориентироваться потому, что было напротив стены, если он может, если он не может, так в любом месте, и также, чтобы он, его место не было среди грешных людей. Также когда человек молится дома. Человек, который, привыкший молиться дома, один, у него также дома должно быть постоянное место для молитвы. Чтобы остальная семья его не избивалась с молитвы и так далее, знали, что здесь молится муж и отец и так далее. Чтобы у него было постоянное место даже в доме для молитвы. Дальше. Есть также запрет, что когда человек идет в синагогу или идет выполнять какую-нибудь запрет, он должен это делать поспешно, бежать. Да? То есть не меняется в виду, что бежать в ходе лица, а быстро как бы, идти, быстро и быстрым шагом и так далее. Так написано Нирдыфали даташем, да? побежимы познавать Всевышнего. Также написано Дерхмицвуте харуцы. Да? Выполнять твои заповеди я побегу. Да? Поэтому даже в субботу, даже в субботу, когда мы запрещаем человеку там, прикладывать большие физические усилия, даже в субботу человек должен быстрым шагом поспешно идти в синагогу, на молитву и так далее. Но когда человек уже приходит в синагогу, естественно, ему в синагоге самобежать уже нельзя, он до прихода в синагогу должен становиться, он должен э, набраться страхом, но перед синагогой, так он должен понимать, что это святое место, где как бы, молится Всевышнему и так далее, сказать послуг, они бировхаздыха, вольве Теха» и штахавель Чеха» это как бы просим разрешения у Всевышнего зайти в его дом, да, и с страхом и уважением зайти в синагогу. Так же, как, опять же, как так мы с вами говорим про встречи с важной личностью, также он должен чувствовать, как будто он приходит на встречу к важной личности. В местах, например, где есть во время Кицушил Ханару, были понятия по-еврейские гетто. Да, в местах, где есть еврейские районы, кварталы еврейские, и также, я думаю, в обычных э, религиозных районах Иерусалима, э, изначально лучше, чтобы человек уже шел в синагогу, одетый в Тфилин и в талит так, чтобы зашел в синагогу уже одетый в тфилин и тфилин. Если он не может, например, он там живет э, среди Гоев, или он живет среди неверующих и так далее, ему неудобно, в смысле неудобно физически, не то, что он стесняется, тогда он, э, он может дойти до синагоги, и перед входом в синагогу лучше всего, чтобы он оделся в и тфилин, таким образом он зашел молиться. Дальше. Э -э, если из-за какого-нибудь случая, Человек не может идти в синагогу, молиться среди общины, или идти молиться в Бетмидраж. даже если он не может вообще идти на, там, на любые общины, даже если на времени, на синагогу, да, там же собирается община, он должен стараться, если он может, собрать 10 человек хотя бы у себя дома. Если не может собрать 10 человек, даже у себя дома не может собрать 10 человек, он должен сравнить свое время своей молитвы со временем молитв в синагогу он должен Примерно, когда молится синагога, примерно также в то же время молиться у себя дома. Да? Потому что в то время, когда большинство народа молится, в как бы то время.. Э Называется этрацом. Да, время, когда Всевышний желает, наши молитвы, когда лучше молиться в то, в то время. Также человек, который живет в месте, где у него нет больше него никаких евреев, она живет в одиночке там где нибудь э, в дальнем месте, тоже он должен сравниться с тем местом, где да, есть евреи, где да, есть синагоги, в котором число они молятся. Также он должен сравниться с ними. Если больше в часов... mm. часового времени. Если нет часового времени, тогда он может молиться, когда он удобно. Mm. Mm. Да, 4-5-6 часов. Да, да. И мы говорим с вами, да, мы с вами говорим, когда э, у него да он может сравниться с другими местами. Если он там находится, там где-то далеко, и вокруг него нет никакого поселения, нет никакого потеха, там уже идут изменения в часах и так далее, тогда он может молиться, когда ему удобнее. Более того, даже когда еврей да может сравниться, но ему надо на работу, или ему надо куда-то поспешно идти, или учить то и так далее, он может молиться, когда ему удобнее, даже раньше, чем там, где молится других местах. Еще один закон. Если община решила построить синагогу, они могут заставить один другого строить синагогу, то есть вложить свои какой-нибудь капитал, нам вложить деньги или что-нибудь такое, или помочь физически для строения синагоги. Могут заставить, имеют право заставить один другого. Также если синагоги нужны книги, они тоже могут заставить людей собрать деньги и купить книги. Они имеют право, вообще не имеют права заставить один другого. Но если, например, э, уже есть книги в городе, пишет Мишнабро, если у кого-то есть дом книги в городе и так далее, они уже не имеет права никого доставлять, потому что можно всегда обратиться к тому человеку, попустить у него книги. Но книги, которые нуждаются с до молитвы и так далее, или в городе, где вообще нет книг, община имеет право заставить всех э, собрать деньги на книги, на синагогу и так далее, если их не слушают, да, если, например, в, в местах, где есть, есть много евреев, живут, но они не собираются на менян, не собираются в синагоги, они могут их даже ставить с помощью штрафа, денежного штрафа, наложить на каждого, кто не приходит в синагогу, денежный штраф и так далее, для того, чтобы был менян кого. То есть это то, что обязан делать община. Даже люди, которые учат Тору, и поэтому они не приходят на менян, да, и, и кроме них нет другого меняна. И все равно заставляют идти на молитву, потому что есть время учения Торы, так также есть время молитвы перед сикхом. Да? мы с вами закончили?